0: La semana del Super Bowl trae consigo noticias, trae actualizaciones y trae de todo. Y las vamos a comentar aquí en la NFL en 10. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10.
1: La NFL en 10.
0: Con Luis Obregón. Ustedes están acostumbrados, amigos, a que esto sea un monólogo, pero en esta ocasión no podía hacer las cosas diferente y tuve que invitar a Pablo Viruega. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, Luis. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a tu público. Aquí estamos para lo que nos gusta, que pues, es hablar de la NFL. ¿no? Perfecto. Vamos a actualizar
0: a toda la gente de lo que ha pasado alrededor del partido, pero también alrededor de la Liga porque okay. no necesariamente todo lo que sucede en términos de noticias tiene que ver con el juego mismo, ¿no? Y, pues bueno, me gustaría que empezáramos con el número 10. Número 10. Los Steelers podrían hacer un trade por un coreback veterano, según Art Rooney. En una entrevista que dio a los medios de comunicación, el dueño y presidente no descartó la posibilidad de que si el precio es correcto se animen por algo así. Dijo algo así como, ahora que estamos a principios de febrero no cerramos la puerta a nada. Hay muchas evaluaciones que hacer, veremos opciones y haremos lo necesario para ser mejores la temporada que viene. El asunto es que esto contradice un tanto lo que decía Mike Tomlin, en donde afirmó que pues, el coreback para 2024 de los Steelers estaba en el roster.
1: Sí, en ocasiones yo creo que a veces los mismos entrenadores, gerentes generales o todo aquel que se para en una conferencia de prensa no te cuenta la verdad completa, ¿no? O sea, <risa> claro. por no decir que te está mintiendo, ¿no? O no sí. te va a dar la información que tú buscas. Claro. O no quiere dar una, una declaración por mucho que ellos sepan, que pueda poner en desorden una organización, un vestidor, ¿no? Eh, si de por sí el tema Kenny Pickett y su permanencia y su futuro en la organización causa ruido, uh -huh. ¿cómo para qué meterle más ruido donde ya hay ruido, no? Claro. Entonces, eh, la declaración viene del hombre indicado, ¿no? Viene del presidente, viene del dueño, mejor dicho, eh, si hubiera venido el entrenador, tiene mucho valor porque es el que el, el, el que tiene contacto con el jugador pero claro. probablemente no es el indicado no
0: sí de, 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 te daría una indicación distinta porque justo él es el que tiene el pulso no de, uh -huh. de cómo se ha desarrollado un Kenny Pickett que pues probablemente sí nos ha quedado un poco a deber dado que fue una selección de primera ronda y se esperaba que
1: en la temporada 2023 fuera cuando diera el brinco no Sí, y también sabes que no me extraña algo, él tiene contrato hasta el 2025, Kenny Pickett, ¿no? Claro, claro. Ajá. Pero tú sabes que si le das esa oportunidad, al que es muy difícil que lo mantengas en su año de contrato jugando. Generalmente tienes que empezar a hablar de la extensión de contrato en el previo, en, en el penúltimo año, ¿no? Claro, es decir, en mm -hmm. este 2024. Y completamente de acuerdo contigo, ¿ha quedado de ver Kenny Pickett? Eh, o no sé si haya quedado de ver, yo creo que ese es el verdadero nivel de Kenny Pickett. Quizá eh, por dos factores, es que se dio la selección de Kenny Pickett a los Steelers, estiles. Bueno, probablemente por tres, le voy a agregar uno más. Uno, por la desesperación de que se les fue Big Ben y claro. no tenían ese, esa continuidad como otros equipos lo, lo habían mostrado eh, o habían trabajado en ella. Otra, el hecho de que fue una generación muy, muy flaca de corebacks. Claro, Kenny Pickett pudo claro. haber sido una segunda, tercera ronda en cualquier otra buena generación de, de, de corebacks. Y otra, por este enamoramiento que hubo de... Es el quarterback de la Universidad de Pittsburgh. <risa>
0: claro, Ajá. su vestidor todavía tiene su nombre, sí, sí, casi sí. casi. Él ¿no? conoce
1: perfectamente <risa> bien este estadio, ¿no? Y Ajá. así como que me dio gan ganas de decir, oye, que hay campos de 150 yardas, o sea, todos miden <risa> señas. Será muy sí, diferente sí, de sí, otros, sí, ¿no? sí, 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 ¿no? Ajá. O sea, entiendo eso, entiendo eso. Pero era, era como que búscale cosas como para que encaje, ¿no? Es, para convencerte, es, 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 terminar de convencer. Es cuando ¿no? vas de, exacto, cuando vas de compras y, y te gusta una chamarra y dices, oye, pero como que no te queda, pero es que voy a adelgazar en algún momento, ¿no? <risa> <Claro>. <risa> oye, pero es que el color no te va, pero... Pero si lo uso con otros tenis, probablemente Exacto, que sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: si lo combino <risa> con ese otro que me compré. <risa> sí, sí, sí. sí. O sea,
1: como que le empieza a buscar cosas para que, para que encaje, ¿no? Creo que al final eso fue también lo de Kenny Pickett, ¿no?
0: Muy bien, ahí está. Y pues bueno, ya veremos qué sucede con eh, pues, los movimientos en la posición de quarterback y en el resto del roster de los Steelers. Vámonos con el número 9 Número nueve. Cliff Kingsbury es el nuevo coordinador ofensivo de los Commanders, eh, ex-head coach de los Arizona Cardinals. Estaba a punto de ser head, eh, coordinador ofensivo, perdón, de los Raiders, pero se echa para atrás antes de hacerlo oficial. Y, pues, luego llega al mercado de nuevo, se anima por Washington y, pues, bueno, eh, después de su salida de Arizona se va a USC y ahí era el coach de un tal Caleb Williams que pues pinta para ser uno de los
1: primeros picks del siguiente draft. Y ha levantado cualquier cantidad de especulaciones, ¿no? Porque hay que recordar que hay estas versiones. Bueno, Kaelin Williams uh -huh. es el mejor coreback disponible según la mayor, la mayor cantidad de expertos analistas en el draft en los uh -huh. Estados Unidos. ¿no? Así es. Eh, anunció que estaba disponible para el draft el último día de elegibilidad para los jugadores de tercer año, él todavía puede regresar junior, exactly, para el uh -huh. junior, o sea, hay una fecha límite, él hasta ese último día dijo yo voy a estar elegible para el draft y ha levantado muchas sospechas el que él quiera ir a Chicago, porque Chicago tiene la primera selección del draft, Carolina se la cedió, entonces tiene, bueno, hubo un intercambio y Chicago la tiene y Chicago no sabe qué hacer con Justin Fields es otro tema, <risa> entrada, ¿eh? eso, sí, eso puede sí. ser para el siguiente episodio ¿okay? <risa> eh, pero <risa> Entonces, hay ciertos rumores de que Kelly Williams no quiere ir con Chicago y el que le sigue es Washington. Y no me extrañaría que algo llegara a pasar. O sea, hoy en día los jugadores del colegial tienen un arma a su favor. Están ya cobrando por, su, por explotar su imagen. Y uh -huh. Kelly Williams se metió, creo que casi 3 millones de dólares el año pasado. Eso
0: es más que lo que le paga un contrato de novato. Sí. Uh -huh. Bueno,
1: él, al ser este, ganador del trofeo Heisman, aparece en los comerciales de, de, de Heisman. Es decir, eh, y, y aparecen varios lados, entonces como tú bien dices, entonces yo creo que sí es un, un, un tema del cual levan, le ha levantado muchas sospechas y seguiremos hablando de aquí hasta que venga el draft. ¿no? Exactamente, porque como bien decías, ¿no? Tienen, uh, tienen
0: enfrente los Commanders a los Bears, ¿no? Eh, tienen una situación en la que pues pueden hacer prácticamente cualquier cosa con el pick 1 y con el pick 9 y además Justin Fields y demás y, y pues en los Commanders. No hay mucho, bueno, no hay mucho más que Sam Howell, ¿no? Que la uh -huh. temporada pasada, bueno, si alguien quedó de ver fue él, pero pues bueno, a final de cuentas Sam Howell era un pick de cuarta ronda, uh -huh. me parece, y pues bueno, era lo que tenían los Commanders sí. a su disposición, ¿no? Exacto. No había mucho más. Pero bueno, ahí está. Eh, sigamos eh, con otros movimientos, también hubo eh, coordinadores y coaches y demás eh, a, alrededor de la liga, pero pues hubo gente
1: que se quedó sin trabajo en los Commanders como Eric Biennemi. Sí, lo de Bienemy es algo que llama la atención, porque yo sí pensaba que era una transición. Él, él hay que recordar que se va de Kansas City como coordinador ofensivo después de ganar el Super Bowl. Uh -huh. Yo no sé si se fue, lo fueron, estaba la presencia de Matt Nagy, en fin. Lo que sí sabemos es que eh, él toma la posición de coordinador ofensivo con eh, Washington. Y yo pensaba que era una transición a él ser el nuevo entrenador porque en jefe. Era el porque, plan de sucesión, ¿no? Exacto, porque Ron Rivera creo que ya vivía horas extras, ¿no? Fue una temporada extra para él. Pero bueno, se queda sin trabajo, reestructuran todo ese esquema, eh, eh, todo ese staff de, de, de coacheo. Y hay otros también que me llamaron la, la atención que se quedaron sin trabajo. Bill Belichick, por supuesto. Claro. Aunque entiendo que a lo mejor... Ya no encaja en estas formas nuevas de pensar de jugadores de NFL uh -huh. buscando coaches más jóvenes, su, su forma de trabajo a lo mejor no encaja con los jugadores hoy en día. Eh, pues es como el tío regañón, ¿no? Prefieres al tío que, a, prefieres al tío que es casi tu primo, que claro, te va a llevar de parranda
0: exacto. al tío regañón, claro. por muchos
1: consejos que te puede llegar a, a dar el tío. Pero lo de Mike Breville me sorprendió aún más que se haya quedado sin trabajo
0: de este tipo de, de coaches que probablemente se vayan a beneficiar de tomarse una pausa de un año, me parece, Mike uh -huh. Gravel ¿no? Y la próxima temporada, el próximo ciclo de contrataciones, ser como el nombre más caliente, ¿no? Mike Gravel sí. probablemente. Como Sean Payton. El tipo Sean Payton, sí. este tipo de head coaches que se toman un año y luego todo el mundo los quiere al siguiente, ¿no? Y se convierten en el, en el primer nombre en cualquier uh -huh. lista, ¿no? Ahí está. Tenemos eh, um, ah, otra cosa, lo de bien a mí. Me parece, ya me, me llama mucho la atención que pasamos de este escenario en el que él era ese nombre por unos dos o tres años. Sí. Que se supone que todo el mundo quería. Y después de que se entrevistó y se entrevistó y se entrevistó durante varios años, nunca se quedó con una posición de head coach. Es,
1: ese, es, ese es un tema interesante porque algo tendrá él, algo Exacto. ocurrirá con uh -huh. él. Con sus presentaciones, con su forma de trabajar, que no acaba por convencer. Claro. Para ser un entrenador en jefe. Porque uh -huh. bien dices, desde antes estaba cotizado para ser entrenador en jefe y nunca, nunca pudo tener ese puesto, ¿no? Uh -huh. sí, uh -huh. sí, sí, sí. Bien interesante.
0: Muy bien. Vámonos a la que sigue. Número 8. El padre de Patrick Mahomes es arrestado por conducir en estado de ebriedad. Patrick Mahomes, senior, ¿no? Es, eh, Fue arrestado con, eh, bajo esta sospecha. Eh en el estado de Texas el pasado sábado y pues bueno, este fue el tercer arresto por este motivo eh, que ha tenido el anterior fue en 2018 en, ese, en esa ocasión se declaró culpable y en ese momento su sentencia fue de 40 días, la cual tuvo que cumplir en los fines de semana de febrero de 2019 hasta 2020 uh -huh. ¿Esto podría llegar a ser una clase de distracción para Mahomes en la semana del Super Bowl? ¿Cómo lo ves?
1: Eh... Yo creo que no. A ver, para empezar, no es la primera ocasión que Patrick Mahomes está en una semana el Super Bowl con cualquier cantidad de temas a su alrededor y todo. Este, desde luego que es un tema personal, un tema que pues pega porque es la familia, porque es el papá. Eh, ahora sí creo que si lo han arrestado en tres ocasiones a Patrick Mahomes, al papá de Patrick Mahomes es porque no habrá sido la primera ocasión que se llegó a presentar esto, ¿no? Claro, es la tercera claro. vez que lo atrapan, que lo cachan, ¿no? Que, cada pero, un, cada pero, una
0: atrapada implica a quién sabe cuántas sí. otras en donde se salió con exacto, la suya, ¿no? Exacto,
1: exacto, ¿no? Eh, yo creo que sí, sí me parece que eh, le ha echado demasiadas cucharadas varias veces, ¿no? Eh, pero no, yo creo que ahora no es algo extraño, desafortunadamente en la organización de, de los Chiefs me refiero a tener que lidiar con estos temas del Super Bowl. ¿Te acuerdas hace un par de años cuando el hijo de... Eh, Andy Reid se vio involucrado en un accidente automovilístico claro. previo a la semana del Super Bowl, eh, y en fin, entonces lo ha sabido llevar muy bien toda esta semana Patrick Mahomes y creo que no No le va a afectar, ¿no? Perfecto, sí, son este tipo de situaciones que
0: van más allá del campo de juego, pero pueden tener cierta influencia en él. Patrick Mahomes, todo un profesional que está acostumbrado a estos escenarios, parece que lo ha manejado muy bien a lo largo de la semana, ¿no? Vamos a la que sigue. Número 7. Joe Thune, lesionado y poco probable para el Super Bowl 58. Guardia ofensivo titular para este eh, Super Bowl por parte de los Kansas City Chiefs. Andy Reid, en las actualizaciones de salud de, el, de su roster, ha dicho que es poco probable que vaya a jugar. Y, pues bueno, está lidiando con esta lesión de pectoral que ocurrió en el partido contra los Bills. Le impidió su participación en el AFC Championship. Y hasta ahora el lugar ha sido ocupado por Nick Allegretti. Por lo que, pues, se espera que esta sea la misma situación en el Super Bowl. Para comentar esta nota, también recibo y le doy la bienvenida al mismísimo Ricardo López. ¿Cómo estás, Rich? ¿Qué tal,
2: Luis? ¿Todo bien por acá, Pablo? Un gusto. ¿Cómo estás, Ricardo? Un está? gusto. Todo bien.
0: Oye, Rick, eh, ¿cómo ves eh, Joe Thune, la línea ofensiva de los Chiefs, esta baja contra esta defensiva de los 49ers? ¿Crees que pueda ser un punto débil para ellos?
2: Yo creo que sí, porque si algo estaba... Eh, pidiendo los 49ers, creo que es muy claro el contraste de, de, de Meco Ryan como coordinador defensivo versus Steve Wilkes. Uh -huh. esa línea defensiva yo creo que perdió agresividad, uh -huh. que era una de las señas de identidad de los 49ers, entonces yo creo que es, es una gran noticia para, para intentar volver a esas raíces, ¿no? el equipo para mí ha quedado mucho, que mucho ha dejado mucho en el camino en los dos partidos de playoff, uh -huh. fundamentalmente en, en, en el accionar de la línea defensiva, entonces yo creo que va a ser hay una oportunidad interesante para ellos. ¿no?
1: Pablo, está interesante el asunto. Sí, 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 sobre todo porque, como bien dice Ricardo, no es una defensiva que le han corrido mucho en estos últimos dos partidos. Lo hizo Green Bay, lo hizo Detroit, puso en problemas a su ofensiva. Una defensiva, lo menos que quieres poner en una situación comprometida a la ofensiva. Eh, sí veo en la baja de Chuni un hombre experimentado, un hombre eh, que pues lo conocemos con su trayectoria, haber estado en Super Bowls con los Patriots también, pero Alegretti lo ha hecho bastante bien, lo hizo bien eh, en una línea ofensiva de, de Kansas City que ha tenido problemas, la más castigada de la temporada regular, sus tackles Smith y Taylor, ellos se encargan de, de cada semana de darnos un holding, una salida en falso... Este, ya ves que Taylor se coloca a veces como eh, como slot, ¿no? Sí, ¿no?
0: Tremendo, bueno, tremendo. Voltea tremendo.
1: a ver a Patrick Mahomes, ponme en movimiento, ya, ya, güey, no, quiero salir a pase, ya, ¿no? Quiero ver, quiero
0: ver cómo mueve la rodilla sí.
2: para que salga en movimiento. y Es que tiene que ver con la coreografía de los chips también. Digo, no es sencillo uh -huh. para la, la línea ofensiva tampoco estar sincronizada con todos los movimientos que hay antes del snap. Sí, ofensiva sí. De Andy Riff, ¿no? sí, sí. sí, sí, como, sí ya sí. Taylor le quiere
1: entrar a la Y no estamos hablando de Taylor Swift con sí. movimientos ni Exacto. nada, estamos hablando de Juan Taylor. Porque, que, que hay, hay una hay una abismal diferencia, Me ¿no? Un poquito, un poquito. Entonces, pero, pero a pesar de esto, todo lo que comentaba de la línea ofensiva, qué buen trabajo hicieron, sobre todo con dos muy, contra dos muy buenas defensivas, Buffalo y Baltimore. O sea, esas dos buenas defensivas para presionar al quarterback, Patrick Mahomes no tuvo problema, ¿no? O sea, Exacto. realmente no sí, fue sí, sí. Una, un, una pesadilla para Patrick Mahomes tener que estar siendo capturado constantemente. Muy bien, ahí está. Vámonos al siguiente.
0: Número 6. Brad Beach, el general manager de los Chiefs, pone hasta arriba de su lista de prioridades a Chris Jones y la Jerry Smith. Porque pues, ellos se van a convertir en agentes libres en 2024. Tuvo una... Uh, una cita que dijo algo así como a veces miro nuestra situación y no sé cómo vamos a lograrlo, pero vemos las cosas de forma sistemática y tenemos una lista de prioridades. Ciertamente ellos están al principio, es muy difícil porque son dos jugadores fundamentales. Seguramente en sus respectivas posiciones estos dos jugadores van a estar hasta arriba del mercado, se van a ser muy millonarios, ya sea de parte de los Chiefs o de alguien más, ¿no Ricardo? Si
2: sí, se lo preguntaba ayer a Smith precisamente se sí, creía que, que, que el hecho de haber coincidido con Españolo provocó esta versión que hemos visto. A ver, era un jugador con talento, pero no esperábamos que se convirtiera en el mejor correr-rack de la liga. ¿no? Eso para mí es, es una Buenísimo. grata revelación. Y Chris Jones, ¿qué, qué podemos decir de él? Un, un uh -huh. tackle defensivo con habilidades de la defensiva, un jugador que te puede influir uh -huh. desde el interior, desde el exterior, un tipo que condiciona absolutamente cualquier sistema ofensivo. Una, dos emblemas puntuales.
0: ¿Cómo ves, Pablo? Está interesante porque Chris Jones... Eh, ya estaba en disputa contractual
1: desde el off-season previo a esta temporada. En el partido inaugural con Detroit, ¿te acuerdas que no jugó Chris Jones? Andaba en un palco y nada más, nada más veía como que sigan, sigan corriendo, sigan corriendo Detroit, sigan corriendo por el centro. Risa, malévola. ¿no? Sí, 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 risa sí. malévola. Esa risa malévola de que ca cada vez que corrían los, los leones por el centro, él nada más decía mira nada más cómo va incrementando mi, 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 mi probable contrato. Días después le tuvieron que dar ese contrato y, 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 y lo llamaron. Eh, yo creo que es un poquito complicado mantener tantas figuras, tanto dinero que te va a costar en jugadores porque tienes un contrato que te pesa mucho, que es el de Patrick Mahomes. Así es. Si algo ha tenido Kansas City es que ha sabido seleccionar muy bien en el draft. Uh -huh. Prueba de ello es la defensiva que tiene. O sea, quitamos a Jones, ya hay jugadores de segundo, tercer año, que desde el año pasado ya fueron titulares ¿no? y jugaron un Super Bowl. Y del lado ofensivo tienes figuras como Pacheco, Rashid Rice, que ha hecho un muy buen trabajo en la postemporada y, y demás pero tienes que cargar con ese peso de Patrick Mahomes, me refiero en el tema contractual. Claro. Y tarde que temprano vas a tener que dejar a alguien, a alguien, ¿no? Alguien se va a ir
0: por las rendijas, ¿no? Y va alguien le va a tener alguien extra, alguien de fuera le va a tener que pagar, ¿no?
2: Y también reitero el efecto español porque a la hora de tomar decisiones uh -huh.
0: la, la, la propia gerencia
2: asume que español es un coordinador capaz de sacar agua claro. de las piedras, es decir, claro, que ahí el efecto de ser un jugador prescindible cambia totalmente, ¿no? Okay.
1: Ese punto Españolo a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque este equipo empezó a ser campeón desde que llegó Español a hacer la coordinación defensiva. En los otros Super Bowls era la ofensiva. La y él cargaba. se enfocaba en que, a ver, chicos, en la postemporada tenemos que jugar de regular a bien. No tenemos que tener una gran defensiva, pero hay que ayudar un poco a la ofensiva. Todo este año la defensiva ha sido clave. Digo, por algo Español se podrá ir, cuando termine la, su carrera en la NFL, voy a decir, hey, yo fui coordinador defensivo y le gané dos veces. A Tom Brady, Exacto. ¿sí? Eh, <risas> bueno, contra Tampa perdió, definitivamente no, pero de nueva cuenta tiene hoy en día la mejor defensiva en la era Patrick Mahomes con los Chiefs. ¿no? Y, el, y el, el lado responsable desde mi punto de vista de que los Chiefs estén en, esta, en estas instancias,
0: ¿no? porque como bien dices, no, la, la ofensiva este año de los Chiefs no necesariamente ha sido la más explosiva, ahí está vámonos al que sigue. Número 5 El campo de prácticas de los 49ers no está en buenas condiciones. Empezamos la semana enterándonos de cómo eh, el campo de la Universidad de Las Vegas, que es en donde están entrenando eh, durante toda esta semana el equipo, no estaba en las mejores condiciones. El tema salió, hubo quejas por todos lados. Unos decían que estaba bien, otros decían que no, pero pues es un tema y no podemos dejarlo de lado. El año pasado, pasó con el terreno de juego en el partido. Hoy se adelantó una semana este tema, Rich.
2: Sí, el año pasado en, en Arizona fue, fue dramático la cantidad de, de resbalones, de, de situaciones que además condicionan el juego. Sí, total. Entonces, A ver, son imponderables, pero estoy seguro que si pierden los Niners va a haber, va a haber una noticia en desarrollo en ese sentido. ¿no? Si los Niners ganan, yo creo que va a ser una anécdota, pero a ver, son cosas que, 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 que la semana previa al Super Bowl, todo influye, absolutamente claro. todo. Yo creo que que es una, una cosa que, que no tiene tranquilo a Cal ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Las instalaciones están designadas, están, o sea, obviamente la liga cuida muy bien eso, ¿no? Pero hay que, hay que señalar algo. El estadio tiene pasto natural para cuando juega la NFL, Así pero es. para cuando juega la Universidad de Nevada en Las Vegas, que es su estadio también, uh -huh. utilizan el pasto natural. Artificial. Y ese fue el problema. En las instalaciones de, de la universidad había pasto artificial, quisieron hacer algo. El caso que los jugadores lo, 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 lo sentían medio, pues no sé si la palabra era flojo, o sea, no, no estaba en buenas condiciones para entrenar, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y sí, con eso amanecimos el, el lunes. El lunes. Y ¿qué? fue pues como para ponerle un poquito más de salsa, ¿no? A, a, a todo este tema eh, del Super Bowl y todas las teorías que hay a su alrededor y demás, ¿no? Y es que. Eh,
0: Normalmente cuando los jugadores se quejan de la superficie es, es un tema que ha estado muy en boga en el último año probablemente, ¿no? El, el pasto artificial contra el pasto natural, la mala fama que tiene el estadio de los Giants y Jets, de cómo allá vas y dejas tus rodillas casi casi, ¿no? Entonces, y, y pues bueno, llega esto en el escenario más grande y como pues, estamos en el Super Bowl, cualquier historia se magnifica, ¿no? O sea, no sé si esto vaya de nuevo a traer a la agenda de la liga el debate de turf versus grass, ¿no? O sea, de pasto contra eh,
1: pasto sintético artificial, ¿no?
0: Sí, yo
2: creo estoy de acuerdo. Creo que hay una conversación pendiente uh -huh. que se está postergando, se está eludiendo hasta que ocurra algo realmente, digamos. Exacto. ¿no? Y es que es
0: eh, una situación de, real a revisar. Y es que tienes que preguntarte de eh, desde el ángulo financiero, o sea la clase de inversión
1: que tendrían que hacer, pues todas las instalaciones de la liga, pues se justifica, no lo sé. Sí, sí, y, y, y además el en los dos llevas mantenimiento, uh -huh. pero en el pasto natural creo yo hay, hay estadios en condiciones eh, muy frías que llevan más mantenimiento, hay que claro. meterle calefacción, en Green Bay tiene, hay sí, que sí, meterle sí. calefacción, si no en invierno, eso es todavía muchísimo más duro que un pasto artificial y mucho uh -huh. más peligroso. No puedes jugar, o sea, te caes y te conmocionas. O sea, sí, es cemento, sí. es cemento. Uh -huh. Y te lo digo por experiencia, ¿no? O sea, <risas> mi jardín en Conérico, no, nadie sale a jugar en, en invierno. Es durísimo, es, claro. es muy duro. Entonces, eh, necesitas ponerle calefacción, necesitas adecuar todo, todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, sí es un tema... Y en la conferencia del comisionado se le preguntó ampliamente con respecto a eso, con números de lesiones y, y, y demás, ¿no? Uh -huh, ahí está, el tema está sobre la mesa. Vamos a ver hasta dónde
0: llega. Vámonos al siguiente. Número 4. El número 4 tenemos la clase de 2024 del Hall of Fame. Les voy a dar los nombres y ustedes díganme cuál es su favorito y por qué lo recuerdan. Devin Hester, Julius Peppers, Dwight Freeney. Andre Johnson, Patrick Willis. Luego en la categoría senior tenemos a Steve McMichael y a Randy Radishar. Rich. ¿Qué de clase? No, este, tenemos, válgame, de entrada eh, eh, estoy en ese punto en mi vida en donde a todos los vi jugar toda su carrera, ¿no? Entonces ya me empiezo a preocupar por, por <risa> mi propiedad. Pero, ¿cu ¿Cuál recuerdas tú? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta?
2: Muchos. A ver, me gusta mucho el concepto de jugador infravalorado y ahí Andre Johnson para mí es, es un nombre importante, ¿no? Cuando hablamos de receptores, me toca una época en los Texans, que es una época discreta, claro. era un jugador que invariablemente eh, firmaba grandes números antes de, de, de Andre Hopkins. Si me dices mi favorito, Patrick Willis, un, un linebacker central que para mí era... Hoy veo a Fred Warner y pienso mucho en Patrick Willis. ¿no? El tipo de jugador que era Patrick Willis... Eh, de cómo le toca esa época de John Harrow con un equipo super físico, esos duelos contra Seattle. Uh -huh. eh, entonces, usted diría que, que esos dos nombres fundamentalmente me interesan. ¿no? Pablo,
1: eh, a mí me, me encanta eh, Tevin Hester, espectacular regresador, ¿no? el ridiculous. Decision, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo le dio <risa> esperanza a pesar de tener a Russ Grossman en aquel Super Bowl a Chicago? no claro, o sea, ¡Anotamos así. en la primera jugada! Yeah. Espérate, porque faltan cuatro cuartos. ¿no? Espérame tantito. Sí, sí. Si, apenas van como diez segundos sí, de juego. <risa> exacto Pero, eh, desde luego, espectacular y todo. Pero si hablamos de consistencia, de dominio en su posición, Dwight Freeney ¿no? A mí mm. me, encanta, me encantaba ver a Dwight Freeney ese movimiento que tenía para... Girar al centro. El speed move. O sea, move, ¿no? sí, o sea era, era una marca registrada la, la, la que él tenía y lo dominante que podía llegar a ser, ¿no? Julius Peppers también, un hombre que pasó por muchos, muchos, muchos años. Y, y de los eh, seniors, eh, pues estaba chavo, ¿verdad? Y lo vi jugar, ¿no? El caso de, de Steve McMichael Michael, con okay. esa defensiva sí, de sí. Chicago. Sí, 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 justamente. No, man, ese tipo estaba impresionante, o sea, impresionante. Uh -huh. Un tackle defensivo enorme este, muy fuerte, de eh, estos tipos, pues con ese sello de los jugadores de los ochentas que no importaba, oye, llevas tres jugadas sin casco y sigues tacleando, ah, ni me había dado cuenta, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Que sí, se usa sí, casco en sí, estos sí, sí. <risa> sí.
0: Muy bien, oye, Julius Pepper para mí eh, es uno de los defensive ends, justo apelando a esto, como muy infravalorados, porque justo en su época, eh... Válgame, siento como que teníamos nombres muy, muy grandes y Julius Peppers sí llamaba la atención y todo, pero a mí me parece que tuvo una carrera de lo más consistente, uh -huh. ¿no? Además pasó por varios lugares y en todas las paradas que tuvo fue súper productivo, ¿no? Está muy, muy impresionante. Andre Johnson, el primer Hall of Famer de los Texans en su historia, además, ¿no? Entonces es una cosa también interesante a remarcar y, y para no dejar de lado a Randy Gradyshar, un linebacker central pues de estos, de, de los de cepa, ¿no? De los setentas, así tipo, uh -huh. este, eh, de estos rudos, ¿no? Eh, super físicos, ¿no? Que, pues, bueno, ahí llega al Salón de la Fama y ya los veremos en Canton en agosto de este La otra mismo. NFL, ¿no? Exacto. <risa> la que ya, ya no es, solo viven la historia, ¿no? <risa> viven los recuerdos. Vive exactamente. Los exactamente. <risa> Vámonos a la que sigue. Número 3. Tuvimos los NFL Honors, Lamar Jackson se lleva el MVP sin mucha sorpresa y pues bueno, tenemos ahí eh, el resto de los premios. este Vamos a, a comentarlos un poquito eh, de paso y me dicen ustedes qué les llamó la atención. Ya decía yo, MVP, Lamar Jackson, jugador ofensivo del, eh, del año Christian McCaffrey, Miles Garrett es el defensivo del año, el novato ofensivo es CJ Stroud, el defensivo es Will Anderson. El Comeback Player of the Year, este es de mis favoritos, se lo ganó Joe Flacco. ¿El, Flacco? <ríe> no, eh, el coach del año es Kevin Stefanski y el coach asistente es para Jim Schwartz, cerrando con el premio más prestigioso, como la misma liga lo llama, el Walter Payton Man of the Year, se lo lleva Cameron Hayward. Los Browns, Grandísimos ganadores de la temporada, ¿no? cómo le hace, ¿Cómo lo ves, Rich. Sí, tremendo. Lo de,
2: lo de los Browns más, eh, más Garrett que, que le gana a T.J. Watt. Uh -huh. eh, yo creo que lo de, lo de Jim Schwartz a mí lo que más satisfecho me deja, ¿no? El, el coordinador defensivo que uh -huh. a la defensiva que montó con los Browns. Impresionante. La eh, defensiva brutal y lo de Stefanski, A ver, a, había opciones. Eh, Mucha gente no le concede el, el mérito a Campbell porque los Lions ya venían de ser un equipo más o menos competitivo. Entonces Este uh -huh. fans que tiene que sobreponerse un montón de cosas. Eh, pero bueno, yo creo que los tres merecidos. Y como dices, yo creo que los Browns son el, el ganador de la noche. Un equipo, una franquicia que estaba ya letargada y que otra vez parece que se, se está gestando algo interesante. ¿no?
1: ¿Cómo lo viste, Pablo? Sí, para mí los Browns son como el Titanic en la entrega de los Oscars, ¿no? Se llevaron todo y se acabaron... Menos acaba... mejor película. Sí, sí, sí. Y, y, no, no, y se nos acabó hundiendo yo Flaco, ¿no? Al final también, o sea, se nos ahogó en, en la post ¿no? Cuando, sí, cuando lo sí, necesitábamos. Sí. Uh -huh. La verdad es que todos los premios son buenos. La de él, o sea, y bien merecidos, como, como decía Ricardo. Sí había discusión en el tema de Garrett contra Watt, en el de eh, Stefanski con probablemente como bien decías, Dan Campbell, o le agregaría otro de, eh, de Mick Ryan, ¿no? Eh, Exacto. De, de, de Houston, ¿no? Uh -huh. Primer entre, O sea, tu año de novato, con coreback novato pero bueno, Houston se lleva lo que le corresponde también muy bien o sea, del lado ofensivo del lado defensivo se llevan los novatos de, de, del año con Will Anderson y sí, Stroud, te habla del potencial que tiene este equipo, de lo que puede llegar a, a, a hacer en, en un futuro, ¿no? Y de los demás, pues la verdad no había, no había mucha sorpresa, ¿no? Ya estaba más que cantado lo de Lamar y lo de Christian McCaffrey.
0: Un, un año sui generis para el premio de MVP desde mi punto de vista. No había un claro favorito a probablemente principios de diciembre, ¿no? Entonces decíamos, el que cierre mejor la temporada se lo va a llevar, ¿no? Y ese fue el EMR justamente, ¿no? Con esa victoria sobre los 49ers en Monday Night
1: Football y de ahí en adelante, ¿no? Sí, porque, fíjate, bien decías, no había un favorito, ¿no? Hacemos uh -huh. el corte de caja a mitad de la temporada y dices, bueno, pues falta lo más importante de la temporada, ¿no? Pero claro. siempre se hacen esos premios a mitad de temporada, ¿no? Claro. Pero al final de la temporada, ¿quiénes estaban en la discusión? Dak Prescott, Brock Purdy, Lamar Jackson y Christian McCaffrey, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, Dak Prescott se cae en el partido contra Buffalo, probablemente. Sí. Eh, Brock Purdy se cae en ese partido contra los Ravens y potencialmente dispara a, 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 a Lamar Jackson. Y para mí, sabes qué, es bien merecido. Se llevó 49 de los 50 votos a Exacto. primer lugar. 49 uh -huh. de los 50 votos. Se convierte en el undécimo jugador en la NFL en ganar múltiples MVPs. Y no solo eso, es el líder corredor siendo un coreback. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Sí, sí. No le cambian su naturaleza en Baltimore. O sea, no le dicen, hey, deja de correr. No, no, no. Más bien, trata de lanzar más. Exacto. ¿no? Preserva tu esencia, pero agrega esto otro, ¿no? Y creo que ahí tuvo mucho que ver Monken como coordinador ofensivo en el cambio con Greg, Rogman, eh, Greg Roman. ¿no?
0: ¿Y, y es eh, una... Un asunto bien interesante, Rich, porque si uno ve el premio de MVP que se llevó Lamar Jackson hace unos años versus el de este año, son dos jugadores prácticamente diferentes, ¿no? O sea, cuando lo ves jugar dices, All right, wow, qué, qué buen contraste y qué buena evolución,
2: ¿no? No, totalmente lo que decía Pablo de Mon, que le añadió matices que no tenía su juego y que venía
0: exigiendo desde hace
2: tres años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El, el estancamiento con Roman ya era evidente uh -huh. y, y sí, yo creo que son dos jugadores distintos y, y la candidatura al final se, se cimenta a partir del cierre de temporada. Yo me acuerdo mucho en la web de Mundo, a mitad de temporada cada semana hablábamos del potencial MVP. Ajá. Horts tenía una actuación más o menos dominante y es Hortz, o ¿no? Pordi. pero como los, los favoritos semana con semana eh, caían o mostraban ciertas fisuras. Ajá. Se abrió el panorama para Lamar, yo creo que Lamar, a partir de lo que los Ravens hicieron, como, como equipo sólido, eh, se lleva el premio, pero sí, fundamentalmente la evolución que tiene con Monken ¿eh?
1: y, y yo lo, lo, lo veía también de esta forma, fíjate, el, hablabas del primer premio de Lamar como MVP, para mí el primer premio de Lamar era como un jugador de... es pues un juego de video, o sea, Tan era un cual, juego de video, literal. Uh -huh. Ahora es un quarterback más de NFL, sin quitarle la, la esencia que es correr, porque además es... Encabeza una de las generaciones recientes de coreback, ¿no? Donde hay que moverse, hay que salir corriendo. No ser un corredor, Lamar Jackson probablemente se sale un poquito más. Exacto. Pero pues todos los corebacks se han llegado en, 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 últimamente en la NFL, donde, hey, ya el coreback de bolsillo, ya, ya, ya no, carna, eso, eso es eh, cuando, cuando no había email, ¿no? O sea. <risa> <risa> y
2: ahora la mala noticia respecto a esto es que Monken de alguna manera lo abandona en el juego contra los Chiefs. O sea, vimos. A versión muy errática sí. del amar a partir del diagnóstico de monkey no dejaron Exacto. de correr o sea, fue, volvimos a ese amar digamos que, que, que tiene que buscarse la vida Correcto. cuando toda la temporada habíamos visto esa versión Estaba muy evolucionada
0: bien digamos, sí ¿no? sí sí muy bien hoy nada más rápido antes, antes de, de pasarme al que sigue me gustaría clavarme un poquito en el, en el asunto del coach del año Kevin Stefansky le ganó por un voto a The Michael Ryan's eh, Kevin Stefansky hace esta temporada pues la labor titánica, y bueno, ya mencionábamos todos los premios que, ganó, que ganaron los Browns y demás. Eh, pero <ríe> a mí me hubiera encantado que ganara de Michael Ryan's porque digo, sí. tiene, eh, siendo un head coach de primer año, teniendo a un coreback de primer año, a un equipo en completa reconstrucción y sin la más mínima expectativa, los mete a playoffs y hacen un papel bastante digno. Sí, los Ravens les pasan por encima, sí, ¿no? Pero... Me
1: parece que no estábamos listos para estos Texans, ¿no, Pablo? No, no, pues fue una, una gran sorpresa. O sea, todo el mundo yo creo que tenía Texans como dentro de los primeros cinco, pero para seleccionar en el siguiente, en el siguiente draft, ¿no? Claro. O sea, nadie. Lo de. Déjame darle un punto a favor a, a, a Stefansky, probablemente por eso fue tan cerrada. Uh -huh. Cuando tú tienes constantes cambios en la posición de coreback y sigues teniendo éxito y perdiste a tu corredor por una lesión el resto de la temporada ah, y todo eso. Entonces ahí ves la mano del entrenador. ¿Cuántas veces vimos? Bueno, los ¿qué le pasó a los Giants? Se lesionó Daniel Jones, que tampoco no es una credencial muy alta, pero... Pero es tu coreback yeah. titular. ¿no? Ajá, ¿no? pero es tu coreback titular. Y uh -huh. le costó un poco de trabajo a Brian Dowell el tratar de regresar a, a ese equipo. Stefanski no, o sea, pasó una semana y... Digo, ahorita estamos aquí en el Radio Road. Si se pasa por aquí en Stefanski y ve uno, un posible coreback, se lo lleva porque no tenía coreback. <risa> no tenía coreback. Busca, iba al supermercado a ver si encontraba alguno, ¿no? Es, es impresionante
0: el número de corebacks y, y cómo le dio eh, la vuelta a los Browns. Y lo de, de, Michael, de Michael Ryan's eh, el sello que le dio y su personalidad a los Texans, ¿no? ¿Cómo lo viste?
2: Sí, y abonar nada más a lo que decía Pablo de, de, de Stefanski. ¿Cuánto le debe Stefanski a Schwartz, no? También. Hay un partido insignia que es contra los Ravens donde ganan. Es, es increíble lo que produce la, de, la defensiva de los Browns contra esos Ravens uh -huh. en esa victoria totalmente inesperada. Y lo que dices de, de Demeco, para mí la gran obra de Demeco Ryans es, más allá de todo lo que ya platicamos, trastocar la cultura competitiva de un equipo.
0: O sea, provocar sí. esa
2: revolución interna para Cambiar mí. esa cultura. ¿no? Sí, sí, es, sí, sí. Un, un equipo como Houston, una franquicia como Houston, que... Poco, poco sexy por ser generoso con el término. Sí, sí, sí. Llegar y montar ese tipo de revolución interna, convencer a los jugadores sí, sí, de que, que pueden sí. competir el primer año para mí. Sí, es, sí,
1: después de que Bill O'Brien sí. se llevó hasta los sí. torneos, hasta los enchufes. De, de, de... Entraba al baño y decía, ah, mira este rollo sí, de papel sí, de baño. Que es, ¿no? Se También. llevaba la pasta de dientes y decía, oye, ya no tiene, pero no es mía, yo la contraté. Oye, lo
2: que provoca eso uh -huh. luego en la agencia libre, en el draft. Sí, no, no la, todo. La gente ya va a querer ir a Houston, ¿no?
0: Sí, hasta hace un año ve. Eh, probablemente en el mercado uh -huh. menos Menos sí, sí, sí. Así es, muy bien, pues ahí está el asunto de los premios. Vámonos al siguiente. Número 2. Entramos ahora sí a territorios internacionales. Los Eagles van a jugar en Brasil esta temporada 2024, confirmado en la conferencia del comisionado de la NFL, Roger Goodell. El partido se llevará a cabo el próximo viernes 6 de septiembre de 2024, después de que se realice el juego del kickoff. Entre, pues, ya sea los Chiefs o los 49ers, quien sea que, que gane este domingo. Y, pues, bueno, elegido que va a ser el equipo que va a ser elegido pues, para ser el, el local administrativo son los Philadelphia Eagles. El, el partido se va a llevar a cabo en el Corinthians Arena, ¿no? Eh, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y, pues, bueno, va a ser un partido de viernes. Vamos a tener semana uno, juego en jueves, en viernes, en domingo. Y el lunes, ¿no? <risa> Dos, tres de trabajo,
2: ¿no? <risa> se acabó dicen, el, ¿no? se acabó el Any Given Sunday, ¿no? Ya. Sí, exacto, ya va a
0: ser Any Given Day. <risa> sí, 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 ya, ya.
1: No. Oye, a mí me encanta la idea, ¿eh? A mí me encanta la idea. Mira que hace varios años yo escuchaba de que, oye, se habla de Brasil para un Pro Bowl, cosas así. Yo, yo la verdad lo veía, lo veía lejana. Pero conforme la NFL ha ido involucrando más otros mercados, el que se hayan abierto oportunidades para los equipos de comercializar su marca en otros países y de la afición tan fuerte que hay en muchos países y en, específicamente en Brasil. Muchos dirían, oye, en Brasil, en Brasil es una locura sí, la NFL, sí, sí, es sí. una locura. Y te lo digo desde el lado de, de ESPN, o sea, ESPN uh -huh. tiene oficina en Brasil y uno de los productos que más se consume es la NFL, o sea, la NFL es de los productos que más se consume. Entonces, me hace mucho sentido. Qué bueno, me gusta porque, pues, para la, toda la gente de, de Sudamérica, que ustedes bien saben que hay un público que crece constante, constantemente por la NFL, pues, el partido más cercano que les quedaba era el de la Ciudad de México. Y no está tan cerquita y no que está digamos tan cerca. que no, está, está igual de lejos que Europa. Sí. Igual, es, igual de caro, ¿no? Igual, ese, ese es un de, igual de caro y, y demás. Entonces pues esta es una oportunidad no solamente para la afición de Brasil, pero sino para toda esa afición de Sudamérica, que puedan ir, que les queda más cerca y que puedan vivir esa experiencia.
0: Así es, digo, tenemos aquí eh, en Radio Row el set de NFL International, hay un crew grande de, de Brasil y pues bueno, ahora están muy contentos con este anuncio, ¿no Rich? Sí, un paso consecuente porque además Sao Paulo,
2: además de lo que decía Pablo, es, una, es un monstruo de ciudad,
0: ¿verdad? la ciudad sí, más sí, importante sí, más gente, en ¿no? términos económicos,
2: financieros, tecnológicos, es un hub. Sí. a todos niveles, ¿no? entonces yo creo que es un paso consecuente de la liga. Bueno, reiterar lo que dice. Eh, yo creo que Argentina también es un
0: mercado que va a estar muy pendiente de lo que suceda en, en, en Sao Paulo. Es que lle llevas el, el juego a Brasil y como que le abres la puerta a Sudamérica en general, no. O sea, probablemente no esté, digamos, que en su patio trasero, pero ya es un viaje mucho más corto el que tienes sí, que hacer. Sí, sí. Si eres alguien que esté en Chile, si eres alguien que esté en Venezuela, en Argentina, etcétera, no.
2: Totalmente, entonces, te firmo que habrá Muchos chilenos y argentinos fundamentalmente en, el, en Sao Paulo, que como digo es un monstruo de ciudades, la Ciudad de México hiperbólica. O sea, a veces pensamos que, que México es, uh -huh. es caótico en todos sentidos, es grandilocuente. Sao Paulo es, es, es un monstruo de ciudad. Yo creo que es un paso consecuente de la NFL para hacer precisamente lo que está haciendo, que es crecer y
0: expandir su territorio. ¿no? Muy bien, ahí está. Y con eso pasamos al número uno. Número uno. Ha anunciado el juego en España. Del momento en el que estamos grabando esto, tiene unos minutos que Peter O'Reilly tuvo una conferencia de prensa y nos confirmó que España será sede ahora de un partido más, Rich. Te voy a dejar que tú aquí nos des el qué, porque estuviste presente en la conferencia de prensa y nadie mejor que tú para contárnoslo.
2: Venimos de allá a ver, confirmaron lo que se venía manejando, el Santiago Bernabéu, a partir de 2025 recibe un partido de temporada regular. ¿no? El Santiago Bernabéu es un estadio de unos 80.000 personas, que con la re, una remodelación en curso, que seguramente alcanzará las 100 mil, ¿no? Es, es un mercado importantísimo, wow. tú lo sabes, el mundo NFL, buena parte de la conversación se detona a partir de lo que sucede en España, Exacto. que además yo creo que es una, una base de fanáticos muy implicada con el juego per se, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No tanto con lo que rodea a la NFL, que es como suele vincularse mucha gente, sino que en verdad, en España está causando conmoción, furor a partir del juego. Son, son ¿no?
0: académicos los españoles, casi, casi. A mí me, me, me apasiona mucho eso de ellos, o sea, de cómo se relacionan con, con la táctica, con la estrategia y demás. O sea, me parece impresionante, ¿no? Si tú
2: lo ves como un nicho, Ajá. Pero cuando va rascando, rascando, salen, salen medios. Eh, sí. ten, tenemos ahí que la robé en ideas, uh -huh. gente de 100 yardas, de Movistar. Es, es una locura la cantidad de. de de gente implicada en comunicar el fútbol americano. Entonces yo creo que también es un paso consecuente del NFL, unos 40, eh, 40 millones de personas en España que además va a detonar lo que decía Pablo. ¿no? Mercados como Francia, Italia, también van a estar ahí pendientes, primero para, para acudir como invitados y luego para ver si pueden explorar por ahí.
1: Y yo creo que ligando esta primera de España con la anterior de Brasil, algo muy importante que, que hace la, la NFL, no solamente es llevar el producto a estos lugares, sino abrir el espectro de idiomas. ¿no? Buenísimo. O sea, uh -huh. estar en un, en, un, en un país con eh, habla portuguesa, en España, ¿no? Eh, algo que me encanta de, de, de España porque lo consumo en, en mundo NFL, porque lo veo con colegas, es no solamente es la afición, es crear nuestro propio contenido. Uh -huh. es escribir libros en español que tienen que ver con la NFL, ahí está uno de Tom Brady están guías del draft cuando viene el draft previos de la temporada y ustedes lo conocerán mejor que nadie porque ustedes están en el día a día con sus, con, con sus compañeros en, en, en España, en, en NFL pero eso te habla de pues que no solamente es sentarse a ver el partido como aficionado no es generar contenido, generar producto para nuestra comunidad y de lo que me encanta de la NFL es a ver, es un deporte que difícilmente lo van a poder jugar estos países. O sea, a ese nivel. Vas a poder, uh -huh. es, es muy difícil sacar jugadores brasileños, jugadores españoles. Hay programas que tiene la NFL claro. para tratar de llevarlos. Pero su materia eh, prima está en los Estados Unidos. Y eso lo sabemos. Y, sí, sí. y, y no es una mentira ni nada. Pero entonces, ¿de qué manera puedo penetrar más al, a, a, en el mercado? Vamos a llevarlo con sus raíces, con sus tradiciones, pero sobre todo con su lengua, con su idioma, ¿no? Uh -huh. Porque no es lo mismo el, el español de España, el español de México de, o de Sudamérica, ¿no? Claro,
0: claro, claro, está impresionante realmente. Quisiera preguntarte, Rich, no sé si se habló algo en, en la conferencia de prensa, ¿a qué nivel de, de detalle se llegó? solo fue el anuncio y listo? ¿Sabemos, por ejemplo, plazos, o sea, si es solamente uno o va a haber más? ¿Algo sobre algún equipo? algo. ¿Hasta dónde llegamos en, en nivel de detalle en la conferencia? Se habló
2: a nivel general, uh -huh. pero evidentemente es un paso a largo plazo. ¿no? Okay. El, el que involucres a, a, a una institución como el Real Madrid, el que traiga a Emilio Butragueño, uh -huh. no te habla de un one shot, ¿no? uh -huh. te, te habla de un, de un plan sólido, articulado, estructurado a largo plazo, pero bueno, estamos esperando más cosas al respecto, a mí me gustó mucho lo que dijo Pablo, simplemente quiero claro, reafirmarlo en ese sentido, es, es crear cultura y estructura de fútbol americano uh -huh. o sea, no solo es, a veces no entendemos esa parte de la, de la cultura de fútbol americano, yo creo que España está dando pasos muy sólidos ahí o sea, es decir, un ejemplo rapidísimo respecto a esto que digo, se publican más libros de fútbol americano en España que en México claro. que, que eso tendría que hablar mucho sobre la manera en que estamos aproximándonos al juego, entonces Reitero eso, eh. estructura y cultura del fútbol americano. España es un mercado que yo creo que, que, que no solo llega para ser una sede eh, efímera,
0: momentánea. Sí, así viene. de pasa de por la gira del la NFL. La pasa gira del por NFL, ahí. sí. No. Yo Entonces,
2: creo que se está gestando ahí algo muy, muy interesante. Uh -huh.
0: Y bueno, canales
2: como Mundo van a servir de, de, de vehículo para eso, ¿no? Así es, y, muy bien.
1: Y esto. Tiene también un, 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 un impacto colateral en México, ¿no? Nos dejan claro que no va a haber partido en el 2025. No es que alguien lo esperaba, no es que... Eh, uh -huh. No, la verdad es que ya sabíamos que no iba a haber. Sí, sí, Porque sí. incluso la NFL en su momento dijo, hey, voy a ir a, a Brasil y probablemente el 2025 voy a ir a España. Bueno, pues eh, el día de hoy se confirmó, uh -huh. ¿no? Creo que eh, México está en ese proceso de tener que renovar y lo está haciendo de... Eh, eh, remodelar el estadio Azteca no veo otro escenario no, no porque no den otros escenarios, porque hay un factor muy importante en México que se llama Televisa y Televisa quiere tener su, su juego ahí ¿no? y lo entiendo y así es así, así hay que entenderlo, pero también la NFL le da oportunidad a otros, o sea, quiere llevar esto a otros mercados donde tiene presencia muy muy fuerte y donde ¿qué? saben que pueden tener un partido de temporada regular con buenos escenarios, Santiago Bernabéu es de primer, de, de, primer, de primer mundo, ¿no? Y ya hablaba, Ricardo, de lo que significa Sao Paulo, no solamente eh, como metrópolis, sino como eh, capital y como e epicentro económico en Sudamérica, ¿no?
0: Parte de los equipos que tienen eh, este tipo de presencia en, en el extranjero, específicamente en España, están los Bears y los Dolphins, me parece que son como los Dolphins. dos más prominentes, ¿no? No sé si vaya a haber alguna relación, alguna expectativa con ellos por allá, pero pues bueno... Por ahí o sea, se explica
2: ¿no? y, y una cosa más cuando ya exploras Madrid uh -huh. luego es muy difícil que dejes fuera Barcelona ¿no? Entonces yo creo que por mm, ahí, claro.
0: por ahí <risa>
2: hay que seguir rascando en términos sí. de expansión porque España como digo es un plan articulado
1: eh hay bueno Barcelona Ajá. sí Barcelona <risa> fue en su momento sede de los Dragones de, de Barcelona de, los de, los sí, de, 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 de la NFL Europa hablando de estructura sí eh. sí, sí la, la la verdad es que es que eh, me gusta esa idea de la NFL de llevar más partidos de temporada regular. No se sabe los equipos en España, pero sabemos que va a ser uno de la conferencia americana.
0: ¿no? El próximo, el próximo es año es la conferencia que tiene un partido extra, extra
1: en casa. ¿no? En el 2025. ¿eh? Así es. Ahora, ¿no,
2: ¿no les parece rápidamente? No sé si hablar de una señal de alarma, de alerta, pero ¿cómo toma esto México en el sentido de que se pueda haber
0: desplazado a nivel mercado, a nivel...? ¿Sabes? Siento, siento que... Eh, la NFL sabe que nos tiene, ¿no? A, a nosotros como mexicanos, ¿no? O sea, sabe que nos tiene en, en, en su mano, sabe que no lo vamos a soltar, sabe que estamos muy cerca. No hacen Pero, falta mimos. Exactamente, y, y creo que prefiere esto que mencionan, ¿no? De vayamos a otros lugares, conquistemos otros territorios, porque este ya lo tenemos. Entonces, podemos aflojar un poquito aquí las riendas, ¿no? No los vamos a perder, eventualmente regresarán, espero, ¿no? Pero creo que por ahí lo
1: veo yo. Por algo, Disneyland está en París y no está en México, ¿no? <risa> <risa> Y hay que ir a Florida y a Los Ángeles. <risa> sí, y en Japón es. hay otros. En, Japón. en Japón.
0: Sí, <risa> más o menos así es como lo veo,
1: así, pero bueno. Sí.
0: Muchísimas gracias a ambos, Ricardo López, Pablo Viruega, por favor. recuérdenle a la gente cómo los puede seguir, qué hacen de sus vidas, además de estar aquí
1: conmigo este ratito, y les agradezco muchísimo. Pablo, por favor. Pues otra cosa de mi vida es dar lata en casa, ¿no? Muy este, bien. Pero, pero sí, no, ahí, ahí estamos, este, en arroba Pablo Viruega arroba Pablo Heruega, ahí, ahí me pueden seguir y obviamente pues en las transmisiones que hacemos en, en ESPN y un agradecimiento a todo el equipo de NFL, de NFL Internacional, de Mundo NFL, porque hemos tenido una muy buena relación en los últimos años y pues también eh, con el contenido que generan nos ayudan a tener más... Eh, a palpar más a la afición que hay, ¿no? Eh, conocemos a la afición que hay en México, pero nos damos cuenta de lo que hay en, en, en otros lados, específicamente en España, por todo el trabajo que hacen. Y la verdad, un, un agradecimiento, Luis, Ricardo, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: Un verdadero placer, Pablo. Ricardo, recuérdale a la gente de mundonfl.com y todo lo demás que haces, porque también eres muy prolífico. Sí, pero aquí lo interesante es
2: la NFL, ¿no? Venga, venga. Lo que nos tiene aquí la NFL, Mundo NFL... Tuvimos a Pablo el año pasado escribiéndonos, nos un montón a, a dar a conocer el sitio. Esperemos que retomar es, esa colaboración que Con teníamos gusto. pendiente, que era un placer leerlo. Y, y sí, tenemos reafirmando esta parte global, extraterritorial, tenemos gente de Argentina, de España, de Chile. Está gestando una, una, una cosa muy interesante, ¿no? Y apostando por, por la idea de contar historias sobre el juego, que, que yo creo que es un poco el, el sello de identidad de, de Mundo NFL en, en el website en el podcast contigo, que también apuestas mucho por esas historias uh -huh. de largo aliento. Entonces, por ahí nos leemos, pendientes de la cobertura que, que, que hemos estado sacando. Y bueno, en Twitter, arroba Ricardo, como dices que hablo de un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con la NFL, ¿no? Siempre
0: muy entretenidas desde mi punto de vista. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Ya saben que la NFL en 10 la encuentran en todas las plataformas de podcast. No se olviden de dejar un rating de 5 estrellas review. Suscríbanse si no lo han hecho. Si alguien les mandó este link así por, eh, por error o aunque sea y le dieron play, no dejen de suscribirse. Ya saben que se pone bueno. Todos los lunes por la mañana les damos lo que pasó en el fin de semana de manera concreta, rapidita y directa. Mi nombre es Luis Obregón. Me despido. Nos vemos la próxima. Bye bye. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempera. Una producción de primero y 10 para
1: NFL.
0: La NFL en 10.